0: 最后的精灵第五章上集。他们被一群骑兵叫醒，骑兵正在巡逻。不光是大理家城，就连他的周围，如果不是居民、居民的亲戚、居民的客人，或者会受居民欢迎的人，谁都不能来。他们三个当然都不符合这些条件。纪兵问他们三个以什么为生，来这里干嘛，带着什么财物的。纪兵听到男人回答：“小人们除了身上穿的衣裳以及三文铜钱，什么破铜烂铁也没有。”之后便颇为生气，更别提原本就不太客气了。于是开始详细的盘查起他们三个的健康状况，有没有长扁虱。跳蚤、头虱，有没有接触罹患过霍乱、马蜂病、鼠疫、呕吐、拉肚子、发高烧、任何疹子、溃疡、沙眼、寄生虫的人？如果有，就要当场处死，以防感染。他们的孩子很健康吗？如果是健康的，为什么做母亲的要一直用围巾？把它包起来，紧紧地抱在怀里，因为它累了，又想，又会哭吗？哦，我们倒是没有禁止又小又累的孩子哭了。接着再查问武器，有没有锐利的武器，可以投掷或射出的？有没有会燃烧、会造成淤青、会穿刺、割破、灼烧的东西？有没有可以用来打猎、徒手搏斗、骑在马背或是驴背，或任何四脚动物背上打仗的武器？不管是一对一的决斗，还是打群架、挖战壕的东西，攻城、反攻城、设靶子或消遣用的武器呢？有啊，一张弓，一把匕首，一只手斧，一根小钩镰刀。还有一把面包刀，全部没收。还有两个装火种的铁球，这可是会引火的武器。他们砍了两根大树枝，那是大力加成的财产。还拔了四株蕨类植物来造帐篷，那就触犯国法了。对这种罪行有适当的审理程序。能不能在把狗关进笼子前把狗关好？各种动物，不管圈养或野生，都是违禁品。这只狗显然两个条件都符合。它们在骑兵的压解下进入了大力加城，那真是小精灵见过最奇怪、最难以置信的地方。那里到处都有人类，大的、小的、男的、女的，有武器的、没有武器的。而且穿的衣服什么颜色都有，还有好多的声音，每个人好像都在卖东西：面包、玉米、大苹果、煮锅、生活用的柴、做椅子的木材。到处都有很滑稽的怪鸟，在人群里走来走去，又肥又大，翅膀小的不能飞。一直反复不停地咯咯叫着，小精灵听到人叫那种鸟鸡。几兵把他们押到广场中央，那里有个神安寺的东西，上面盖着好多红色和金色的布料，看起来像是一个巨大的摇篮，里面坐着一个人，全身裹着一件很长绣了花的衣服。连他的头都盖住了，让他看起来像是一个刚出生的巨婴。巨婴声称名叫大理嘉诚，及周边地区之法官兼行政长官。小精灵觉得这个名字也许不像约许克伦斯、凯乌尔科、朱尔奈尔、斯群科那样漂亮，但也算个好名字。那位大理加城及周边地区之法官兼行政长官，问了他们的年龄、姓名、职业跟技能。更重要的是，他们既不是大理加城的居民、居民的亲戚、居民的客人，或至少会受居民欢迎的人，那他们到底来大理加城来做什么？蒙兹尔回答说。他们完全不在乎大理加城的居民、居民的亲戚、居民的客人、支持他们的居民或其他不管什么样的人，他们只想尽快离开大理加城和周边地区。那位大理加城及周边地区执法官、行政长官说：“如果他们不爱大理加城，还有周边地区以及城里的居民，包括居民的亲戚。”居民的客人，支持他们的人，那他们就该留在家里，或任何其他他们居住的地方。这样可以省去那些骑兵找到他们、加以盘问和逮捕的麻烦。而他大离加城及周边地区之法官兼行政长官，也可以省去跟他们见面、审问、判刑、执行，执行更不用说。他们还犯了法，砍下两根大树枝，拔了四棵蕨类植物。这种野蛮的行为严重伤害了这个城市。人群纷纷表示同意。就在这个时候，天上开始下起雨来，气氛变得更糟。法官宣判罚款三个同伴，正好就是他们身上所有的钱。你看多巧！没收所有的武器和火种，于是，他们只剩那条狗。在他们退下的时候，沙基娜喃喃的道：“啊、嗯，还不算太早。”怎么说？蒙 s 问道。就在这个时候，大理嘉城及周边地区之法官兼行政长官，当天的第二个案子开始了。各位听众朋友，《最后的精灵》第五章上集为您播讲完毕，欢迎您的继续守候与收听。